0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś czytamy tekst obejmujący wersety od 22 do 30 z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka. Stanowią centralną część całości, której dwa inne fragmenty skrajne czytaliśmy ostatnio. To były wersety od 20 do 21, a później od 31 do 35. Nasze dzisiejsze spotkanie zmierzać będzie do określenia tego, na czym polega bluźnienie przeciw Duchowi Świętemu oraz jakie są jego skutki. Słuchajmy się wpierw w dosłowne tłumaczenie czytanego dziś tekstu, wersety od 22 do 30. A uczeni w piśmie z Jerozolimy przybywszy mówili Belzebuba ma i przez przywódcę demonów wyrzuca demony. A przywoławszy ich w przypowieściach Jezus mówił im jak może szatan szatana wyrzucać? A jeśli królestwo samo w sobie byłoby podzielone, nie może takie królestwo ostać się. A jeśli dom sam w sobie byłby podzielony, nie będzie mógł taki dom ostać się. A jeżeli szatan powstał przeciwko sobie i został podzielony, nie może ostać się, lecz kres jego bliski. Przecież nie może nikt do domu mocarza wszedłszy sprzęt jego zrabować, jeśliby wpierw mocarza nie związał, a wtedy dom jego obrabuje. Amen, mówię wam, że wszystko będzie odpuszczone synom ludzkim, zgrzeszenia i bluźnierstwa, jakby nie bluźnili. Ktokolwiek jednak bluźniłby przeciw duchowi świętemu, nie ma dla niego odpuszczenia na wieki, lecz winien jest wiecznego zgrzeszenia. Ponieważ mówili, ducha nieczystego ma. Pierwsze zdanie dzisiejszego tekstu przedstawia wpierw osoby, które powtarzają oskarżenie odnośnie do Jezusa, a którymi są uczeni w piśmie przybyli z Jerozolimy. Następnie przedstawiony jest pierwszy zarzut. Jezus ma Belzebuba. A później drugi. Jezus wypędza złe duchy mocą tego, który jest ich przywódcą. Oba złączone ze sobą zdania oskarżenia wzajemnie się objaśniają. Oskarżenie zostaje sformułowane w ważnym momencie misji Jezusa, po tym jak już na początku po chrzcie w Jordanie zwrócił na siebie uwagę, nauczając jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Później nauczał w synagogach Galilei, ściągając coraz większe tłumy także z innych krain. Zyskiwał uznanie z racji skutecznych egzorcyzmów. A dla naszego rozwoju misji i zapewnienia jej kontynuacji Jezus osobiście powołał indywidualnie uczniów, a następnie sam wybrał i ustanowił dwunastu i nazwał ich apostołami. Czytany dziś tekst zawiera najpoważniejsze oskarżenia wobec Jezusa z dotychczas podnoszonych zarzutów i zastrzeżeń wobec Jego osoby i misji. Dotąd bowiem wpierw w pierw swoim sercu kilku uczonych w piśmie pomyślało, że Jezus bluźni, mówiąc do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Sami przekonani, że takie słowa może powiedzieć tylko Bóg. W czasie uczty po powołaniu Lewiego znów kilku uczonych w piśmie spośród faryzeuszów krytycznie oceniło, Jezusowe zasiadanie do stołów i spożywanie posiłków z celnikami i grzesznikami. Później natomiast uczniowie Jana i faryzeuszów pytali o brak praktyki postów wśród jego uczniów. Sami zaś faryzeusze zakwestionowali spożywanie przez nich kłosów w szabat. No także w szabat w synagodze Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką. Faryzeusze tym razem ze zwolennikami Heroda podjęli wspólną naradę odnośnie do tego, w jaki sposób go zładzić. Jak widzimy, oskarżenia i zastrzeżenia dotyczą różnych sfer życia religijnego Jezusa i jego uczniów. W dziś czytanym tekście oskarżenie formułują uczeni w piśmie, nazwani też skrybami od greckiego grammateus, czyli pisarz. Ich przybycie z Jerozolimy ma czynić ich opinię miarodajną, podobnie jak fakt, że to oni pierwsi podnosili zastrzeżenia wobec Jezusa, już w drugim rozdziale. Tym razem ich opinia brzmi Belzebubama i przez przywódcę demonów wyrzuca demony. To 22 drugi werset. W odpowiedzi danej uczonym w piśmie Jezus używa imienia szatan który jest uważany za pierwszego ze zbuntowanych wobec Boga i przywódcę wszystkich złych duchów. To samo słowo szatan, ale pisane z małej litery, określa każdego z upadłych aniołów, jak diabeł czy demon. Zdanie zawierające oskarżenie skrybów zaczyna się od imienia Belzebuba. Belzebuba ma, by podkreślić to, że jest opętany przez samego przywódcę złych duchów. Tu określonych jako demony. Druga część oskarżenia dotyczy wprost działalności egzorcyzmującej Jezusa, ponieważ drugie zdanie rozpoczyna konstrukcja przyimka z rzeczownikiem, wskazująca, że to przez owego przywódcę, przywódcę demonów, Jezus dokonuje egzorcyzmów jemu przypisywanych powszechnie. Dzięki takiej konstrukcji oskarżenia zostaje zakwestionowana najpierw sama godność Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a także powierzona Mu przez Ojca misja, którą podejmuje i wiernie kontynuuje, od początku przecież prowadzony przez Ducha. Na wcześniej stawianemu zarzuty i zastrzeżenia Jezus powoływał się na to, że przecież Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Drugi rozdział. Oraz, że jest panem szabatu. Natomiast podnoszone dziś pierwsze oskarżenie, że Jezus ma Belzebuba, jest nie do pogodzenia z tym, co świadczył głos z nieba, że jest synem, w którym ojciec ma upodobanie. To oskarżenie wyklucza też, by Jezus był świętym, posłanym od Boga. A co przecież wyznał nawet duch nieczysty, wołając w czasie egzorcyzmu Wiem, kim jesteś, święty Boże. Pierwszy rozdział. Innym razem duchy nieczyste na widok Jezusa padały przed Nim i wyznawały, Ty jesteś Syn Boży. W trzecim rozdziale. Drugie oskarżenie, ściśle związane z pierwszym, podważa całą działalność Jezusa egzorcysty. Skoro według oskarżycieli miałby On wyrzucać demony nie własną mocą, ale przez przywódcę złych duchów. Tymczasem wspomniany, już duch nieczysty w czasie egzorcyzmu otwarcie przyznawał, że wie dobrze, że Jezus jest przeciwnikiem złych duchów. I dlatego głośno wołał w ich imieniu, czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić. To już w pierwszym rozdziale tej Ewangelii. Takich świadectw zresztą byłoby więcej, gdyby nie to, że Jezus nakazuje duchom milczeć i nie ujawniać tego, kim jest. W pierwszym rozdziale i w trzecim. Oskarżenie uczonych w piśmie wykorzystuje fakt licznych i spektakularnych egzorcyzmów dokonanych przez Jezusa, którym nie można było zaprzeczyć. Dlatego to uczenie w piśmie bezsporne fakty zinterpretowali na niekorzyść Jezusa, aby móc go w ten sposób zdyskredytować. Nie próbowali w podobny sposób wykorzystać licznych i różnych uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, przyjmowanych przez tłumy, z bezgranicznym podziwem. Uczeni w piśmie nie wykorzystali także uchybień w zakresie przestrzegania prawa, które zauważali faryzeusze, a którzy już wcześniej odbyli narodę ze zwolennikami Heroda odnośnie do tego, w jaki sposób zgładzić Jezusa. W czytanym dziś tekście uczeni w piśmie podnoszą sami własne oskarżenie wobec Jezusa. Na oskarżenie, że ma Belzebuba, a demony wypędza przez ich przywódcę, Jezus tym razem reaguje zdecydowanie i z szerszym uzasadnieniem. Wpierw przywołuje do siebie oskarżycieli, by móc bezpośrednio wykazać błąd ich oskarżenia. 23 werset. W Ewangelii Marka Jezus tym samym słowem przywołuje, proskaleo tylko w ważnych sprawach, zarówno uczniów, jak i tłumy. Wcześniej więc przywołał wybranych, aby ich ustanowić, dwunastu, a później by posyłać ich po dwóch. Przywoła także tłum, aby ogłosić jedno z najważniejszych nowelizacji w zakresie prawa, że nie obowiązuje już podział na pokarmy czyste i nieczyste. To w siódmym rozdziale. Wreszcie przywoła uczniów i tłumy, aby poszli za nim, ale też wzięli swój krzyż i go naśladowali. To w ósmym rozdziale. Na oskarżenie Jezus odpowie w formie przypowieści. Rozpocznie jednak od pytania retorycznego. Jak może szatan szatana wyrzucać? 23 werset. Jezus chce w ten sposób ukazać absurd zarzutu, że przywódca złych duchów, przez Jezusa określony imieniem szatan, że to on w czasie egzorcyzmów miałby wypędzać inne złe duchy. W trzech kolejnych porównaniach Jezus zestawia rzeczywistości podzielone, takie jak królestwo, albo może raczej walczący o sukcesję różni członkowie jednej dynastii. W drugim idzie o dom rozumiany jako domownicy, członkowie rodziny skłóceni ze sobą. W trzecim zaś szatan, inaczej oskarżyciel, albo też przeciwnik, który zamiast przewodzić, innym złym duchom, miałby występować przeciwko nim i wypędzać jest człowieka na korzyść Jezusa. We wszystkich trzech porównaniach walka wewnętrzna jest sprzeczna z interesem dużej lub małej społeczności, a gdy już nastąpi, musi doprowadzić do upadku i przegranej. Czasem zwłaszcza w świecie złych duchów, do których odnoszą się porównania, jest nie do pomyślenia, aby szatan działał na szkodę swoich interesów, a na korzyść głoszonego przez Jezusa Królestwa Jego Ojca. Po wykazaniu absurdu oskarżenia, jakoby Jezus miał wypędzać złe duchy z pomocą szatana, pojawia się kolejne porównanie tym razem o pokonaniu i zagrabieniu majątku mocarza, z jego domu. Jezus zwraca uwagę na to, że coś podobnego byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby wkroczył mocniejszy od takiego mocarza. A mocniejszego w Ewangelii św. Marka zapowiada wcześniej Jan Chrzciciel w siódmym wersecie tej Ewangelii. I jest nim faktycznie Jezus. A co potwierdza najbliższy kontekst oraz konkluzję, jaką Jezus wypowiada i która brzmi Przecież nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zrabować jego sprzętu, jeśli by wpierw nie związał mocarza, a wtedy dom jego zrabuje. 27 werset. Tak właśnie dzieje się w każdym egzorcyzmie dokonywanym przez Jezusa, Mesjasza i Syna Bożego. Związuje, wyrzuca, ile ich jest. A o czym dobrze wiedzą i wyznają to złe duchy? Wspomniane wyposażenie, skełos, wyposażenie domu mocarza, zrabowane po jego związaniu, to pewnie duchy podległe szatanowi. A ich wypędzenie przez Jezusa jest dowodem na to, że jest on mocniejszy niż jakikolwiek przywódca złych duchów. A to wyklucza aby Jezus potrzebował lub chciał korzystać z pomocy Belzebuba czy szatana przy egzorcyzmach. Dotychczasowe słowa Jezusa, wersety 23 do 27, stanowią odpowiedź na zarzut, że wypędza złe duchy z pomocą ich przywódcy. Kolejne zdanie, czyli werset 28, stanowi początek odpowiedzi na oskarżenie, że Jezus ma w sobie Belzebuba. Rozpoczyna je uroczyste wprowadzenie właściwe dla jakiegoś ważnego pouczenia, które w czytanym przez nas tekście jest adresowane do przywołanych już przez Jezusa oskarżycieli. I ono brzmi Amen, mówię wam. To 28 werset. Jezus w tym ważnym pouczeniu zapewnia, synom ludzkim wszystko będzie odpuszczone a więc zgrzeszenia, liczba mnoga, i bluźnierstwa, także liczba mnoga, jak i bardzo by nie bluźnili. Werset 28. Bardzo mocno Jezus podkreśla powszechną możność odpuszczenia wszystkich bez wyjątku różnych zgrzeszeń i bluźnierstw, które to rzeczowniki występują w liczbie mnogiej, aby podkreślić ich wielość. Następnie Jezus dodaje, że będą odpuszczone nawet najcięższe akty bluźnienia. Występuje tutaj czasownik blasfemeo, właśnie oznaczający bluźnienie, bluźnić. Zaraz po tym Jezus potwierdza, że kto jednak zbluźniłby przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie miał odpuszczone i to na wieki. Werset 29. Tryb warunkowy wskazuje, że tak się stanie, jeśli ktoś taki jak jego przeciwnicy będzie bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, a konsekwencje tego trwać będą na wieki, gdyż, jak mówi Jezus, winien jest wiecznego zgrzeszenia. A tego dopuścili się słuchający Go oskarżyciele, gdyż po zdaniu opisującym ten grzech następuje stwierdzenie odnoszące się do nich właśnie. Ponieważ mówili, ducha nieczystego ma. 30 werset. W czytanej dotąd Ewangelii o popełnienie bluźnierstwa wyrażonego w formie czasownikowej, bluźnić, blasfemeo, został oskarżony Jezus przez uczonych w piśmie. Z tego powodu, że uważali, iż uzurpuje On sobie władzę odpuszczania grzechów należną tylko Bogu drugi rozdział, siódmy werset. Teraz przedstawiciele tej samej grupy uczonych w piśmie sami dopuszczają się bluźnierstwa, grzesząc tym razem przeciw duchowi świętemu. Na czym to bluźnierstwo polega? Ewangelia Marka ukazuje od początku współdziałanie Jezusa z Duchem Świętym. A Jan Chrzciciel zapowiada wprost, że idący po Nim mocniejszy od niego będzie chrzcił w duchu świętym. Przyjmek n pneumati hagio. W albo przez ducha świętego. Werset ósmy pierwszego rozdziału. Natomiast uczeni w piśmie twierdzą, że Jezus ma ducha, ale nie świętego, lecz nieczystego. I demony wypędza przez przywódcę demonów. Znów mamy tą samą konstrukcję. En to archonti, ton daimonion, czyli przez przywódcę demonów. Werset 22. To takie odmawianie Duchowi Świętemu współpracy z Jezusem, a przepisywanie jej Belzebubowi stanowi bluźnienie przeciw Duchowi Świętemu i prowadzi do rozminięcia się ze zbawczym działaniem Jezusa, oraz grozi brakiem odpuszczenia tego grzechu i to na wieki. Werset 23 rozdziału. Bardzo dziękuję i zachęcam do spokojnego przeczytania jeszcze tego tekstu. Trzeci rozdział, wersety od 22 do 30. Szczęść Boże!